0: ¿Sabes aquello de que en Casa del Herrero cuchara de palo? Pues durante los últimos, bueno, las últimas semanas he analizado un montonazo de páginas web. He estado con muchísimos clientes tocando su copy y en definitiva ayudándoles a que con una estrategia más optimizada de textos consigan persuadir de mejor forma a sus clientes potenciales y cierren más ventas. Vaya, lo que hace un copywriter cuando se enfrenta a un trabajo en una página web. Pero claro, durante todo este tiempo yo también he estado renovando lo que viene a ser mi página web, sus textos y, bueno, un montonazo de elementos que han entrado en juego con este nuevo rediseño. Y estoy a trancas y barrancas. Ahora ya lo tengo prácticamente acabado y, de hecho, cuando tú escuches este podcast lo suyo sería que el diseño nuevo ya estaría ya estuviese publicado y espero que sí... Pero ahora mismo estoy acabando de cerrar los últimos detalles después de un par de semanas peleándome con todas mis fuerzas con esos nuevos textos, con ese nuevo orden, con ese nuevo diseño, con vaya como si hubiera sido el trabajo de cero de un cliente, solo que es, se supone, del trabajo y del negocio que mejor conozco, que es el mío, pero parece que sí que en casa del herrero, cuchara de palo. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy, número ya 291, hablamos sobre atrancas y barrancas con los textos de la nueva web. Vamos al lío. La verdad es que mi página web se había quedado ya muy, muy pequeña. En un primer momento esta página la hice para salir del paso y aguantar el tirón mientras compaginaba los dos trabajos, ¿no? Pero nunca el objetivo fue que simplemente fuera así. De hecho, ha habido pequeños cambios a lo largo del tiempo, aunque solo fuera, para intentar ir optimizándola poco a poco y adaptarla más a las necesidades. De hecho, Cuanto más cerca he estado de trabajar solo por cuenta propia, mejor iba cuidando todo el tema del diseño. Lo que pasa es que al final todo se aceleró, acabé dejando el trabajo por cuenta ajena y cuando me quise dar cuenta llevaba ya un tiempo con trabajo por cuenta propia y con esa página web nueva eh, sin retocar. Necesitaba darle un toque no para poder jugar de verdad con todo el tema del copy. Sin embargo, pues como pasa muchas veces con los temas que son importantes pero no urgentes, se veían eh, enterrados entre todos esos temas urgentes de clientes y de circunstancias que sí había que llevar y sacar hacia adelante. Pero bueno, lo, lo importante es que durante las últimas semanas ya me he puesto las pilas y he estado acabando de trabajar en toda ella. Como te contaba al principio, cuando estoy grabando este episodio, pues me queda... Eh, optimizar que viene a ser revisar unos textos de tres apartaditos ya pequeñitos y ya estaría que si todo va bien entre hoy y mañana sé que lo tengo terminado pero anda anda que no he sudado con todo este desarrollo y un poquito de todo ello te quiero hablar hoy para que veas dónde estoy haciendo hincapié por qué lo estoy haciendo y en definitiva cómo estoy trabajando y así si en algún momento tú necesitas trabajar los textos de tu página pues que sepas que hasta alguien que se dedica profesionalmente a esto tiene problemas. De hecho, cuando trabajo con textos de otra persona me parece rematadamente más fácil que hacerlos con los propios. Pero bueno, antes de entrar ya en el meollo del asunto como tal, te quiero dar el consejo de emprendedor de cada día. Y viene un poquito de la mano, ya es que siempre, siempre, siempre estés pendiente de lo que viene a ser el desarrollo del negocio. Es muy fácil acabar enterrado entre tareas urgentes, entre lo que es importante, entre eso que va cada día y cada día y cada día y cuestiones que a lo mejor para mañana no, pero a medio y a largo plazo nos pueden ayudar a dar un salto de calidad, se quedan siempre reza rezagadas. Uno de ellos es la página web, como me ha pasado a mí en este caso, que mi idea era el día en el que solo trabajes por cuenta propia, tienes que darle una vuelta entera a la web para acabar de tenerla perfecta. Y evidentemente he tenido que esperar hasta que de verdad he sacado ese tiempo que lo podía haber sacado antes, pero ha sido simplemente por problemas de organización. Entonces, de todo ello es de lo que te quiero hablar en este episodio del podcast. Así que vamos para allá. Lo primero de todo es darte un poquito de pautas sobre el copywriting para tu home. Y lo primero que te quiero decir es que si estás pensando en transformar eh, tu página de inicio o tu copy, que sepas que la semana pasada, justo el viernes, terminó un curso de 10 clases de copywriting para tu home precisamente. Que esto podría estar súper planeado, pero la verdad es que ha sido casualidad. Mucho de lo que te he explicado a lo largo de esa formación es lo que yo he aplicado a mi página web en la que hay tanto los elementos básicos del copy como una serie de elementos extras que yo añado para darle mi personalidad, para hacerla más profesional y para intentar que tenga un mayor impacto. Te animo a que te pases por ahí porque, de verdad, gran parte de lo que te voy a contar hoy está ampliado en ese tipo, en ese curso. Además, hay muchísimos ejemplos y, en definitiva, creo que te puede ayudar a entenderlo bien, te puede ayudar a dar un paso hacia adelante y a ver dónde puedes renovar todo tu copy, toda tu página de inicio, etcétera, etcétera y etcétera. Pero bueno, el primer punto en el que me quiero centrar de esta renovación del copy de mi página web es en las imágenes. Sí, en lo único que no tiene nada que ver con el texto, vamos a empezar con ello y nos lo vamos quitando de en medio, ¿vale? Uno de los problemas que tenía mi página web es que solo tenía texto. Y aunque era un MVP, un producto mínimo viable para salir del paso en un primer momento cuando los clientes eran importantes, pero tampoco era que si, una, si un mes no recibía más que uno o dos fuera un problema, de hecho, prefería recibir pocos porque eso me permitía compaginarlo bien con el mundo por cuenta propia, el mundo por cuenta ajena, que si no más de una vez me metía en un problema y me pasaba fines de semana sin parar trabajando, pues ahora ya evidentemente no. Tú tienes que pensar que una persona cuando entra en tu página web, por lo primero que lo va a interpretar es por los ojos. Todo lo que ve cuenta, y es que las primeras impresiones siempre son muy pero que muy importantes. Antes ese diseño minimalista me permitía llegar a un tipo de clientes muy particular, sobre todo ese tipo de clientes que llevaba ya un tiempo siguiéndome por Twitter, por Instagram, por LinkedIn o por cualquier otra red social y al final la decisión que se tomaba de mí no dependía de ese primer impacto. Ya sabía quién era y normalmente entraba para buscarme para ver cómo podíamos trabajar. Sin embargo, con este nuevo diseño mi objetivo es no llegar solo a esas personas que ya llevan un tiempo siguiéndome y que saben que les puedo ofrecer, sino que si de primeras alguien descubre mi proyecto, me descubre a mí, que por los ojos ya piense, este chico me puede ayudar. Y esta ha sido una de las principales razones del cambio. Al final estaba jugando con una plantilla que apenas tenía espacio para las imágenes y una de, de las decisiones por las que decidí cambiar fue precisamente para darle más peso, para lo que siempre digo, no que es dar la cara por tu proyecto, que es en el sentido de que si tu cara aparece en la página de inicio, lo normal es que generes una mayor confianza en tu cliente potencial porque automáticamente esta persona piensa, ostras, fulanito o menganito está dispuesto a dar la cara por su proyecto. Ya es que si ni tú mismo estás decidido a darlo, pues ¿quién va a confiar en él? ¿Verdad? Segundo punto es hablar de los servicios. Antes los servicios estaban en un segundo plano. Es cierto que el CTA que había en la página web, en la página de inicio, te llevaba directamente a los servicios, pero ahora quiero que estén en un primer plano para que desde el primer momento en el que entres, tú tengas la capacidad de saber cómo te puedo ayudar y cómo es, cuál es la forma para ponerte en contacto conmigo para empezar a trabajar. De esa manera, he añadido dos cuestiones relacionadas con los servicios. La típica tablita de tres elementos donde puedes ver los tres especialidades en las que te puedo ayudar, que te animo a que te pases por la página para verlo, para ver si te puedo echar una mano, ya que estoy meto aquí el spam, que para algo es mi podcast, y además he añadido un método de trabajo justo abajo, en el que explico a cada persona cuál va a ser el proceso de trabajo, esto a mí me parecía fundamental, y aunque hay muchos copywriters que no lo que no lo, no lo cuentan, y ya no solo copywriters, hay muchísimas personas que dan servicios en internet que no lo cuentan, a mí me genera muchísima tranquilidad cuando voy a contratar a alguien saber de antemano cómo se va a organizar todo para poder ayudarle de la mejor manera posible, no para saber cuáles son las etapas, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a estar de unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, de esta manera, alguien al entrar ya sabe con qué le puedo ayudar y cómo va a ser nuestro modo de trabajo. Y esto a mí me parece fundamental hasta, hasta unos niveles increíbles. Otra cuestión es darle un eslogan nuevo. Ahora mismo tengo el eslogan de, cuando estoy grabando esto, que cuando tú lo veas, espero que ya, ¿no? Que se llama, eh, que es dale alma a tu negocio. Que está bien, sin embargo, me he dado cuenta con el paso del tiempo y esto yo lo sabía desde hace bastante, pero no lo he cambiado pues porque quería darle una vuelta de hoja a todo lo que era la página de inicio, que se trata de un eslogan, para mi gusto, demasiado abstracto. Y una persona que entre, que me haya encontrado de casualidad, quizás piense que es solo branding, cuando el copy va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, eh, ahora el eslogan va a ser mucho más preciso, que básicamente es que redacto textos para conquistar a clientes. ¿no? no me acuerdo exactamente cómo está, te animo a que te pases por la página y que lo veas. Y tampoco te quiero decir una frase segura, porque estoy dudando entre dos y no quiero... Uno, que si la página por cualquier razón todavía no está, hacerte spoiler y que si ya está no quiero decirte la anterior y que luego veas otro y que digas, este chico no sabe ni de lo que está hablando, ¿no? Así que básicamente va a ser un eslogan mucho más directo que le cuente de una manera mucho más lineal, mucho más directa a esa persona que entra, cómo le puedo ayudar. Algo que me parece vital, que te he repetido en cursos, lo he repetido en análisis de copywriting, lo he repetido en todas partes. Entonces, siempre que pueda echar un cable, pues oye, mejor que mejor, ¿no crees? También, eh, otra de las cuestiones que son importantes y que voy a añadir ahora es que los testimonios estén en, en la portada. Ahora mismo tengo testimonios, pero no hay ninguno subido porque sigo trabajando en completar toda la información de los clientes al final. Mi página web es un espacio que está constantemente en evolución. Se van ocurriendo ideas, las voy añadiendo y poquito a poquito se van uniendo. Que hay gente que me dice, oye, pero es que a veces da la sensación de que está en construcción y de que está más descuidada. Yo digo, sí, sí, puede ser, pero creo que daría peor sensación si no estuvieran, ¿no? Entonces, trabajo, trabajo y trabajo poco a poco. Y el tema al final es que los testimonios los tengo guardados, y los tenía que poner sobre todo en el área del portfolio que ahí seguirán estando en vídeo. Sin embargo, ahora en la página de portada va a haber testimonios con foto y testimonios escritos para que cualquier persona pueda verlos y decir, ostras, Carmelo ha ayudado, pues por ejemplo, a Claudio María Domínguez, que es un presentador muy importante de Argentina, o a César Rivero, que es un inversor importante en el sector inmobiliario de España, o yo qué sé, a todas estas personas con las que he trabajado y que se pueda ver desde el primer momento, que, que lo pueden recomendar, ¿vale? Y, y tenía que encontrarles un hueco. Ahora, en la nueva página de inicio, por fin está Y esto me permite, de alguna manera, trabajar ese ethos, esa reputación, que me va a permitir llegar a más clientes, acabar con reticencias que puedan surgir desde el principio y jugar con todas estas armas persuasivas que antes estaba prescindiendo de ellas. Por último, también va a tener más protagonismo la Academia. Al final cada vez está más cerca su lanzamiento oficial, el objetivo es que en la segunda mitad de 2020 o incluso a principios de 2021 esté lista para empezar a funcionar, sobre todo por los temas técnicos y porque estoy reparando alguna cosa que ahora mismo no acabo de estar convencido, además de ir añadiendo las últimas secciones que faltan para estrenarla con todo, y ahora necesita también un espacio donde pueda destacar y claro... Eso me permite ahora mismo ponerla también en primer plano para que con un simple botón cualquier persona pueda entrar y pueda decir, ¡Ostras! Pues esto es maravillosamente perfecto, ¿no? Y ahí jugar un poquito. Así que nada más, vamos con las cinco claves antes de que te vayas para recordarte todo lo que te he contado y por qué he tomado estas decisiones. Clave número uno, elemento visual. Siempre es importante que des la cara por tu proyecto. Esto marca la diferencia. Clave número dos, los servicios van a pasar a estar en portada para darles de verdad importancia y decir, oye, que es que yo estoy aquí para ayudarte. Tres, hechos y testimonios para aumentar mi reputación. Cuatro, dejar claro también cuál es el método de trabajo para que cualquier persona pueda estar segura de cuál será el camino que seguiremos. Y cinco, por último, la academia teniendo cada vez más protagonismo para seguir dándole peso, peso y peso. Y ya está espero que todo lo que te haya contado más o menos te haya servido, pero si tienes cualquier duda que pueda ayudarte para tu proyecto para tu negocio, etcétera, que sepas que me la puedes formular aquí abajo en los comentarios y para mí será un placer, tienes tanto los comentarios del blog como de iVox, como a través de la pestañita de contacto, también que si todo esto del copywriting te interesa, te pases por copymelo.com y descubras en la academia que está a punto de ser oficial, todo lo que necesitas para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser, y por último, pero no menos importante que si quieres apoyar el proyecto de Copymelo puedes dejar un me gusta en iVox, 5 estrellas así recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify, compartir el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar para ayudarme a expandir la fuerza de la palabra persuasiva por todos los rincones del universo y suscribirte a tu plataforma de podcasting favorita con la que estés escuchando ahora mismo para no perderte ningún episodio más. Tú y yo nos volveremos a encontrar mañana martes a las 7 de la mañana como siempre en Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos escuchamos mañana a Adiós.